0: pela Agência Nacional de Energia Elétrica, (ANEEL) NEEL, um aumento entre 12% e 17% na conta de luz. Devido à crise hídrica que o Brasil viveu em 2021, com os reservatórios de água abaixo do esperado, o governo precisou acionar as termoelétricas, que são mais caras e poluentes, fazendo o consumidor sentir no bolso esse reajuste. Mas se antes vivíamos um cenário em que dependíamos quase que exclusivamente da água para a geração de energia elétrica, hoje podemos contar com mais alternativas, como por exemplo a energia solar, a eólica, a biomassa, dentre outras. No programa de hoje vamos falar sobre os avanços que o país vem apresentando no campo das energias limpas e renováveis e como o Estado do Rio vem atuando nesse setor. O Rio em Foco está no ar. Em 2021, o cenário energético do Brasil esteve entre os melhores do mundo. Enquanto a média mundial de energia renovável é de apenas 14%, no Brasil atingimos 48% de fontes renováveis na matriz energética. Isso significa dizer que quase metade da energia que produzimos ao longo de 2021 foi sustentável. E dentre os principais destaques está a geração da energia solar, que também tem um enorme potencial no estado do Rio. Para falar sobre o cenário energético brasileiro, está aqui comigo a coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica e Bissolar, Camila Nascimento, e também a especialista em energia da Firjan, Tatiana Lauria. Camila, você pode traçar um panorama para a gente da energia solar fotovoltaica? Qual o crescimento que o estado do Rio de Janeiro vem observando nos últimos anos? A energia solar tem crescido em
1: números expressivos no Brasil inteiro, né? no Rio de Janeiro não é diferente. Hoje o Rio de Janeiro, o estado, ocupa a oitava posição no ranking, é, ele já esteve em posições melhores, tá? mas isso não significa que ele não está crescendo, ele continua crescendo, mas há alguns estados que estão um pouco mais acelerados. Tá? O Rio de Janeiro hoje, ele, ele conta com a maior parte de... Quantidade de unidades consumidoras instaladas ainda em residências, como o Brasil todo é assim, tá muitas residências têm optado por utilizar energia solar devido à facilidade de ter espaço nos telhados né? e aos, os constantes aumentos na conta de luz de energia, como você mesma disse, o Rio de Janeiro é um dos estados onde se há o maior valor de quilowatt-hora, de então realmente é um incentivo usar energia solar para auxiliar na mudança da matriz energética e economizar, gerando uma renda é, um pouco mais livre aí para as famílias utilizarem em outras áreas da vida. né?
0: Você fala muito do consumo doméstico, em relação ao consumo empresarial, por que ainda há entraves para que se aumente aí esse volume de empresas que optam também por utilizar a energia solar fotovoltaica? Hoje, na verdade, há uma, uma necessidade e um
1: aumento de uma maneira geral. As empresas também são muitíssimo interessadas, até porque hoje um dos maiores custos das empresas, o segundo maior custo é com a energia. Então, primeiro geralmente é a folha de pagamento, né? e o segundo é a energia. Então, as empresas sim, tanto prestadores de serviços, quanto é, empresas em geral, elas, elas de fato consomem muita energia e a aderência é é tão grande quanto as residências. Só que a questão é são os espaços, né? Então nem se, geralmente é muito comum as empresas estarem em instalações que são alugadas, né? Ou não há espaços, estão é, é, funcionam em prédios e não tem espaço, não tem uma localização adequada. Mas isso não faz com que as empresas não tenham interesse. Se as empresas possuem espaço para fazer a instalação e possuem uma aderência por conta da, do tipo de imóvel, eles fazem sim, só que hoje é muito comum essas empresas optarem por assinatura de energia, é, fazerem uso de, de, de empresas que fornecem energia através das usinas é, e por, por meio de assinatura eles fazem também uso de energia elétrica, ou energia solar, desculpa, é, fazendo a redução ali considerável na sua conta de luz. Mas hoje a, a, a principal diferença, né, o principal motivo pelas empresas não estarem tão, tão adeptas né, é por falta de espaço mesmo
0: ou por, por questões do imóvel ser é, alugado e não próprio. Tatiana, conta para a gente um pouquinho sobre o trabalho da Firjan nessa área de energia. Recentemente esses aumentos aí foram todos debatidos. É, com a ANEEL, né, para poder justamente dar uma equalizada e, e porque o aumento de energia para a indústria significa aumento também para o cidadão no final da linha é, nos produtos que são consumidos. Como é que vocês têm trabalhado esse diálogo é, e principalmente que opções hoje o, o, as empresas e as indústrias possuem para poder é, responder esses desafios da energia?
2: Sim, Geisa, realmente nós temos debatido bastante né, e a geração distribuída justamente a aquisição dos painéis fotovoltaicos tem sido uma medida que tem sido bastante adotada pelos, pelos industriais. Né? Tem sido visto como uma fuga né, desse custo tão alto da energia. É, o, 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 o setor industrial, o industrial do Rio de Janeiro hoje, ele paga um megawatt maior, mais do que mil reais o megawatt-hora. Então, ele tenta buscar realmente a fotovoltaica para poder reduzir os custos, até porque não se paga a bandeira né? no, na, com, a, com a energia solar fotovoltaica. É, uma coisa que eu acho que é até interessante colocar aqui é que no Rio de Janeiro, a área que mais abraçou essa geração é o Norte Fluminense. Lá no, no Norte Fluminense, principalmente com a indústria é, cerâmica, né? a, gente teve, a gente viu um boom de setembro para cá, né? cidades pequenas tiveram aumento de 100% de potência, ou seja, a gente também observa que a, a, a lei 14.300, que é, trouxe mais segurança jurídica e que também permite que quem, está com, quem, quem entrar... Né? Camila pode até depois falar um pouco mais sobre isso também, né? especialista aí nessa, nessa área, quem é, está tem o seu direito adquirido, já tem um direito adquirido de permanecer nas mesmas regras, e quem entrar, adquirir em até um ano, né? vai também permanecer com essas mesmas regras. Então, a gente viu que o projeto de lei que hoje virou uma lei, a Lei 14.300, trouxe mais segurança jurídica, teve um boom, né? principalmente com, com as olarias, é, eu acho que, a, quando e tem um outro ponto também importante que a gente tem observado com, com as indústrias aqui, principalmente nossas associadas, é, o empresário ele busca né, é, é, reduzir esse custo de energia, mas ele também acaba fazendo toda uma efici eficientização do, da planta dele, né? A energia fotovoltaica, a colocação do painel é uma porta para ele reduzir custos também com, com matéria-prima, com recursos. Ele acaba fazendo toda uma otimização e, e aí a gente já é, começa a perceber resultados até melhores do, do que a gente
0: esperava. Queria que você falasse um pouquinho, Tatiana, sobre esses resultados, se eles surpreenderam e, principalmente, como é que está a posição de outras cidades aqui no estado do Rio de Janeiro?
2: Sim, Geisa, é, são re resultados muito bons. É, existem empresários que nos reportaram reduções de até 90% no custo de energia, a média 30%, mas alguns chegaram a 90%. É, isso traz também uma, um olhar diferente do empresário para ele deixar de ser o consumidor e passar a ser um prosumidor ele já começa a ficar atento também, se ele pode entrar no mercado livre, que é um passo seguinte para ele reduzir mais ainda essa conta. né? E outra coisa também que isso ah, é, esse cenário da fotovoltaica traz de bom lá para o norte fluminense, que é o, o norte fluminense ele acaba se tornando uma uma região, um hub de energia. Lá nós temos também o Porto do Açu que aí se eu começar a falar aqui, nós vamos começar a falar de eólica offshore, de hidrogênio verde, então é, é, eu é, acredito que a fotovoltaica ela é um vetor de mudanças e começou com os empresários, né, é, pequenos empresários que puderam colocar, né, que abraçaram essa energia e agora estão fazendo uma transformação lá naquela região.
0: Uma das coisas que a gente já discutiu aqui em outros momentos do fórum foi sobre a questão da qualidade da energia. Recentemente também o fórum fez um encontro regional e, na região noroeste fluminense e foi uma reclamação muito é, permanente dos empresários quanto a essa questão da, da qualidade da energia, é, do, da, do, da falta de acesso, enfim, é, e os autos custos né, que ela possui, é, também a opção né, por, por investir na fotovoltaica pode ser uma tentativa de responder a essa demanda que existe, né, mas que hoje o sistema não está não tá atendendo a contento?
2: É, queria até voltar aqui um pouquinho falar, você perguntou do ranking, né, e aí eu não respondi e vou te falar aqui como, como nós estamos, né, o, o ranking da fotovoltaica das principais cidades. É, no Rio de Janeiro, nós temos 337 megawatts de potência. Se for para a cidade, a gente tem 62 megawatts. No, no Norte, o que nós temos aqui é, você com, é o ranking da... Vamos botar dos municípios do Rio, né? A gente tem a cidade do Rio primeiro, depois a gente tem, a gente tem Campos, Niterói e aqui a gente já vê Itaperuna. Itaperuna é a quarta cidade com a maior quantidade de potência fotovoltaica, né? E em relação à qualidade da energia, realmente, é, você tem ali né, um consumo é, ali na porta, dentro da cerca da indústria, isso reduz essa, essa necessidade do fio, claro que a gente tem, né, no momento que ele não está produzindo, ele vai ter que consumir do fio, então isso já reduz bastante, e a qualidade da energia é, é um fator de competitividade para a indústria, é primordial. Né? É, paradas, interrupções podem causar prejuízos de milhares para uma indústria. Então, é um fator, sim. Né? É, a, as preocupações do empresário, né? custo,
0: qualidade e a segurança energética, que a fotovoltaica também traz. que você falasse um pouquinho, Camila, sobre as cidades que investem na energia solar com fotovoltaica. Como é que tem sido também é, esse retorno e essa procura? Bom, em relação ao ranking...
1: É... A nossa colega está certa. A gente tem ali esses é, os cinco principais: Rio de Janeiro, Campos, Niterói, Itaperu, Maricá, e depois vai é, diversifica nas cidades. Campos ele tem um destaque especial, é, porque a região do norte e noroeste fluminense tem a melhor combinação ali de temperatura, com velocidade dos ventos e radiação. Então, no nosso Atlas Solarimétrico, que a gente chama na BISOLAR campos do, dos Goitacazes e Cambuci ali estão muito bem localizadas e muito propícias para a geração de energia solar, tá? O sol está em todos os lugares, né, gente? Então, graças a Deus, aqui no Brasil a gente tem ampla é, facilidade de gerar energia solar, mas essas regiões aqui no nosso estado são mais favorecidas, tá? É, em relação à questão de, de procura, ela está crescente, Tá? É, já passamos ao todo contando energia o Brasil contando todo o Brasil tá é, considerando tanto a geração distribuída quanto a, quanto a centralizada já chegamos a, a, a nos equiparar à capacidade de uma usina de Taipu por exemplo mais de 14 gigawatts né com essa soma então isso mostra o crescimento forte da, da, da geração solar né de energia solar é... Hoje, com a segurança jurídica, é, de fato, com a Lei 14.300, hoje a gente tem mais segurança, tá? É a nossa primeira lei, que tá surgindo que surgiu agora, dia 6 de janeiro desse ano, que nos trouxe essa garantia do direito adquirido, por exemplo. Foram vários os benefícios, né? É, dentre eles, o direito adquirido. Quem é instalar energia solar, até. É, desculpa, a lei foi aprovada no dia 7 de janeiro desse ano, então quem instalar energia solar até o dia 6 de janeiro de 2023 vai se manter até 2045 nas regras atuais, tá? E aí após isso é, vai se tornar inviável? De maneira nenhuma, mas a cada ano que se passar, durante os próximos sete anos, a tributação ela vai sendo embutida aos poucos na, na geração, no uso do fio, né? os fios de transmissão das concessionárias. Então, esse é o grande ano da energia solar, 2022. É o um ano para quem ainda está na dúvida, esse é o momento de procurar um integrador próximo, fazer um orçamento, aproveitar as inúmeras linhas de financiamento que existem, que fazem com que, com a própria economia da conta de luz, consiga-se pagar a
0: prestação do financiamento. Você pode explicar para os nossos telespectadores quais as vantagens dessa lei e o que ela trouxe para o cenário? Essa lei, ela trouxe diversos,
1: é, diversos desdobramentos que são bem complexos para a gente conseguir tratar aqui em tão pouco tempo, tá? É, os integradores, eles estão bem a par dessa situação e tem mais a ver com o cálculo do payback e alguns investimentos, mas no resumo, para o consumidor final, o que, que interessa saber? Dentre esse primeiro ano, é, quem instala energia solar vai se manter na regra atual durante até 2045. O que, 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 que significa isso? É, hoje, por exemplo, nesse momento, eu tenho uma usina, tá? na casa da minha mãe tem uma usina, porque minha mãe mora numa casa e eu moro num apartamento. Então, enquanto nesse momento lá o sol está aqui, latente, está gerando energia, nesse momento, e a casa dela está funcionando, está consumindo energia. Esse consumo que é feito no mesmo momento da geração, ele nem passa pelo relógio, Tá? É, um, é um alto consumo ali naquele momento, não passa pelo relógio. Porém, à noite, a gente utiliza é, da energia da concessionária, porque não está gerando energia solar. Porém, do, ao longo do dia, a gente produziu muita energia, na maioria das vezes, mais do que o necessário para o consumo do dia. Então, aquele consumo, ele entra como crédito no relógio. Tá? No final do mês, há o, a compensação, o crédito e o débito, tá? E o que a gente gerou a mais, a gente vai voltar para a nossa conta para fazer o abatimento. Quando volta, é nessa hora que a gente que a, a, as concessionárias elas falam muito a respeito do, do uso dos fios de transmissão. A gente usa a, a energia da, da, das concessionárias durante a noite. Então, a partir do ano que vem, esse uso ele vai ter um custo. Hoje é um para um. Né? então vai passar a ter um custo, e esse custo ele vai aumentando, só para vocês terem uma noção, em 2023 vai ser de 4%, e assim vai gradativamente até chegar a 27%. É, durante esses anos até chegar ao sétimo ano, vai haver um estudo, já está acontecendo inclusive um estudo, por parte das, das concessionárias, a Bissolar está participando, as, as associações, todos os, os envolvidos e os, os interessados nesse movimento estão estudando uma maneira, porque a, 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 a ANEL vai precisar apresentar um estudo final e, uma, e como vai se dar essa cobrança após os sete anos. Dessa, dessa parcela da energia que a gente usa deles. Então, essa conta que o oh, oh, ano que vem vai ser de 4%, depois vai aumentando, depois de sete anos vai haver um cálculo. E esse cálculo vai levar em consideração muitas coisas que hoje não são levadas em consideração. A energia solar, por exemplo, ela, não, ela faz uso, ela, ela ajuda, inclusive, toda a matriz energética, porque imagina que uma energia que eu estou consumindo agora aqui, da minha, da minha tomada, ela está vindo de onde? De qual usina hidrelétrica ela está vindo? Há perdas de transmissão até essa energia chegar na minha residência. Há perdas de transmissão é, no, no, no uso da energia ali. É, olha a, a, a estrutura que existe por trás de uma usina hidrelétrica e todas as fios de transmissão, a rede inteira de transmissão que precisa de manutenção. Tudo isso com a energia solar, é, no autoconsumo remoto ali, onde você está gerando e consumindo, não há perda, porque você está gerando ali e consumindo ali. Então, você está sim é, tirando a sobrecarga, quando você usa energia solar, você está tirando a sobrecarga dos fios da, da, da rede de transmissão. Então, essa, esse apoio que a energia solar dá para evitar excesso de manutenção, evitar uso é, excessivo das, dos fios de transmissão, todos esses benefícios, é, é, redução... Na, na, na emissão de, gás, de gases é, que são poluentes, tudo isso vai ser levado em consideração e daqui a sete anos a gente vai fazer uma balança entre os benefícios que a energia solar traz para o nosso país e o, a conta que a gente usa ali dos fios de transmissão
0: e aí a gente vai chegar no denominador comum de que taxa vai ser cobrada do consumidor. Tiana, em relação... Você falou de um ponto muito interessante e a gente já está chegando perto do fim do programa e eu queria abordar aqui que é a questão da eficiência energética. Ao lado da, 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 da melhor matriz, de buscar formas alternativas de geração de energia... De diminuir o custo né, é, para o consumidor dessa energia, tem todo um trabalho a ser feito também de tornar mais eficiente o uso dessas energias. E aí, assim, tem todo. Há empresas que focadas nisso, né, para trabalhar em parceria. Isso também ajuda muito a, a, a fazer a energia chegar a mais pessoas, né, quer dizer, a gente ter uma, a garantida essa, essa oferta de energia. E você falasse assim, um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem em relação a esse tema.
2: A eficiência energética. Ela, ela é boa para todo mundo, né? Ela é boa para quem? Para o industrial que está fazendo, porque ele faz toda uma avaliação da sua planta, né? É, ele não faz só... Ele pode fazer só uma eficiência elétrica, né? Mas acaba que ele vê que isso é tão importante que faz também uma eficiência energética. Aí eu digo com outros tipos de combustíveis também que ele possa vir usar na sua empresa. Ele acaba também é, observando o uso de água, a matéria-prima e mesmo até assim a, é, eficientizar também, melhorar, utilizar a, a, o, a mão de obra mesmo, né? Processos. E além dessa, desse, vamos dizer assim, esse benefício interno, nós temos os externos também, que é justamente você prorrogar é, investimentos, é, 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 são os, o, a, também a, a melhoria ambiental, né? quando você prorroga investimentos em energia, você evita é, construção de novas usinas e impactos ambientais. Então, é, a Firjan ela leva isso como uma, um, um assunto de extrema importância aqui dentro. É, a gente sempre está tentando é, trazer a indústria que ainda não observou isso, né? é, para que ela entenda desses benefícios. Então, tem um trabalho nosso também de divulgação. E nós também temos um trabalho no Senai de realmente até as empresas fazer um diagnóstico energético, mostrar, dar o caminho das pedras, né? mostrar onde é que ele pode atuar, que tipo de equipamento que ele pode comprar e que resultados ele vai ter. Os resultados também são sempre bons, né? mais ou menos, vamos dizer que ele não coloca energia solar, né? se faça só a, efic a eficientização, também tem uma média aí de 30%, 40% de melhoria mesmo, aí estou falando de custos, né? aí no custo total aí da, da produção dele.
0: Você, Tatiana, falou também de outros pontos de energia, principalmente lá no Norte no, Noroé, no norte Fluminense, que é, estão sendo trabalhadas, enfim, há investimentos nesse setor. Então, é, esse, esse trabalho também vocês acompanham? O que, que você acha que pode ser agregado aqui nesse cenário? Quando a gente fala do cenário energético brasileiro para 2022, que é o ano da energia solar, né? justamente para aproveitar essa janela trazida pela pela legislação, mas que outras outras fontes estão sendo estudadas ou colocadas em prática ou testadas nesse campo.
2: Tem duas fontes, né, que é, que fazem parte já fazem parte da transição energética, que todos nós aí temos observado que tem ocorrido no mundo, que é a eólica offshore e o hidrogênio verde, né? No norte fluminense nós temos bastante é, vocação para eólica offshore né? temos o Porto do Açú, na verdade o Rio de Janeiro tem vocação para a coffee Shop, porque nós temos o recurso, que é o vento, lá no norte tem um vento melhor realmente, nós temos toda uma indústria de óleo e gás que pode ser aproveitada com experiência em plataformas flutuantes, nós temos grandes centros de excelência de, na academia que podem ajudar a indústria, por exemplo, com os desafios técnicos ainda que vão vir pela frente, né? E nós temos uma indústria ávida por novas oportunidades. Né? Então nós temos um combo é, que, que faz com que a eólica offshore no Rio de Janeiro é, seja uma energia é, promissora, né? E o hidrogênio verde também, que, que pode ser associado à eólica offshore. O, e o hidrogênio verde tem sendo visto como uma energia do futuro. Você pode ser pode ser utilizado como combustível. Ele pode ser utilizado como combustíveis verdes. Né? Agora, tem alguns desafios pela frente, né? ainda na legislação, é, capacitação de mão de obra também. Então, nós estamos acompanhando e, e também é, fazendo propostas para que, que isso se torne uma realidade aqui no, no, no Rio, principalmente. Né?
0: Camila, um ponto que a gente sempre fala aqui é, no Fórum de Desenvolvimento é sobre a questão de atrair indústrias é, de placas solares, enfim, para poder justamente a gente ser fornecedor dessa demanda é, que os empresários e os cidadãos têm buscado. Para Quais são os empecilhos hoje da gente conseguir expandir ou criar um parque aqui para atender essa demanda crescente?
1: É, hoje eu acredito que aqui seja ainda uma questão tributária. né? O Rio de Janeiro ele é um estado que ainda tem alguns empecilhos é, é, eu percebo um movimento muito grande da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para atrair novas empresas, para mudar é, legislação, mas hoje ainda é, o Rio de Janeiro ainda é um estado um pouco mais complicado. O Brasil em si para, para produção de módulos já é difícil porque os módulos importados são em torno de 40% mais baratos do que os nacionais. Mas ainda existem as fábricas nacionais, são pouquíssimas, raríssimas, mas existem para atender os meios de financiamento do BNDES. Você
0: falou do diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? O, que, que, tá, o que, que tem sido discutido e tratado nesse âmbito? E como o Legislativo também pode ajudar em funcionar esse setor? Sim, muitos.
1: É, na verdade, hoje nós temos tido diversas reuniões. O pessoal da Secretaria está muito empenhado em, em facilitar... É, o, o, o crescimento da energia solar no nosso estado, é, inclusive temos uma novidade que é o acordo de cooperação entre a Absolar e o governo do estado para incentivo da energia solar no nosso estado, que está para ser assinado a qualquer momento, e além disso, é, esse, o, a parte do legislativo mesmo, a LERJ, tem muito o que ajudar em relação a... a a, a, ajustes de tributários, mesmo, né? A gente tem levado para a secretaria e a secretaria tem tido essa comunicação com o time da LERJ para que a gente consiga modificar isso, né? Mas tem muito o que fazer e o pessoal está bem empenhado em fazer. Aproveitando a fala, é que a gente tem 6 milhões e 800 mil é, unidades consumidoras hoje de energia elétrica aqui no nosso estado, né? Olha, a gente está crescendo com energia solar, mas somente 0,7% dessas unidades consumidoras usam energia solar. 0,7%, ou seja, menos de 1% das unidades consumidoras do nosso estado hoje usam energia solar. Então, olha o potencial que nós temos de fazer a energia solar crescer aqui. Isso faz com que empresas cresçam, com que novas empresas integradoras se desenvolvam e, e, e formem gerem emprego. Então, assim o Rio de Janeiro hoje tem sido um estado muito promissor, tanto para a energia solar, para desenvolver mesmo, e quem sabe a gente consiga atrair é, fábricas né, para gerar ainda mais
0: emprego dentro do nosso estado. O Rio Foco chegou ao fim. Obrigada, Camila, e obrigada, Tatiana. Gostaram dessa edição, né? Então não perca a versão desse programa em formato de podcast. É só procurar na sua plataforma de streaming por Quero Discutir o Meu Estado, que a gente também está lá. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima.